0: Dann begrüße ich zu einem weiteren Interview alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bei uns hier bei Westend und darf hier auf dem Verlegersofa begrüßen, Hauke Ritz. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass, ich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja. Hauke Ritz, Sie sind Publizist, Doktor der Philosophie und haben an verschiedenen Unis gelehrt bisher, unter anderem auch in Moskau. Ihr Schwerpunkt seit 15 Jahren ist der Ost-West-Konflikt, richtig?
1: Ja, und äh, im Bereich der Philosophie habe ich mich vor allem mit Geschichtsphilosophie beschäftigt. Und das ist ja auch verbunden. Also beim Ost-West-Konflikt geht es ja eigentlich um ähm, das, das Scharnier der, der Geschichte. Die Weggabelung, an der wir stehen, ist mit diesem Ost-West-Konflikt verknüpft. Und mein Interesse, mein philosophisches Interesse für Geschichte hat sich dann eben in ein Interesse für diesen Konflikt äh, verwandelt.
0: Ja, und das Ganze haben Sie auch verarbeitet. In diesem Buch, das Sie gerade mit Ulrike Gero geschrieben mhm. haben, Endspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Mhm. Optisch auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Ja. Was war Ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben?
1: Es hat sich zufällig ergeben. Also, ich, ich kenne Ulrike Gero ungefähr seit zwei Jahren und wir waren zum Essen verabredet und sie erzählte mir, dass sie. Ein Buch über die Krise Europas schreiben möchte, wo es aber auch um den aktuellen Krieg in der Ukraine gehen sollte und die, die Teilung Europas, die daraus im schlimmsten Fall hervorgehen könnte. Und ähm, da sie aber auf diesem sich mit Russland jetzt nicht im Detail auskannte, ähm, bot ich ihr an, dass ich ihr vielleicht helfen könnte. Und aus dieser Hilfe wurde dann sehr schnell eine Co-Autorschaft. Und dann haben wir dieses Buch zusammengeschrieben in ziemlich kurzer Zeit. also... Wir haben eigentlich erst Mitte August angefangen und ich hielt es am Anfang nicht für möglich, dass wir den Termin zur Frankfurter Buchmesse schaffen könnten, aber wir haben es irgendwie doch geschafft.
0: Hm. In dem Titel haben wir Endspiel Europa und direkt hm. darunter Europa sei gescheitert. Ja. Da ist meine Frage, was denn nun? Also wenn wir noch im Endspiel sind, dann haben wir ja eigentlich noch die Chance, Europa zu retten.
1: Ja, wir haben vielleicht noch eine kleine Chance, aber es ist wirklich äh, kritisch. Ähm, Europa ist jetzt ja nicht... Ähm, wie die USA eine Nation oder Europa ist ein Zivilisationsprojekt. Und dieses Zivilisationsprojekt ist an bestimmte Kriterien geknüpft, zum Beispiel die Ideale der Aufklärung, aber auch bestimmte Lehren, die wir aus der Geschichte gezogen haben, etwa nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder nach dem Mauerfall. Und gemessen an diesen Kriterien hat Europa seine zivilisatorischen Werte verraten oder befindet sich ähm, auf einem Weg, der es sehr weit von diesen Idealen wegführt ähm, und eigentlich diesen Kontinenten das Gegenteil dessen äh, verwandelt, was er sein wollte. Also wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, dass es nie wieder einen weiteren großen Krieg in Europa geben sollte. Wir haben nach dem Mauerfall gesagt, dass wir ein, eine stabile Friedensordnung unter Einbeziehung Russlands äh, ähm, entwickeln wollten. Wir haben versucht, äh, Europa im Zuge der Europäischen Union, äh, ähm, das, das Ideal war, Europa so zu einen, dass es gleichzeitig auch äh, demokratisch ist, als, als Republik vereint sein kann, mit einem lebendigen politischen Prozess, der ergebnisoffen ist, der auf, dem, auf der geistigen Selbstverständigung der, der Bürger fußt. Und all diese Ideale sind nicht erreicht worden. Also die EU hat sich in ein technokratisches Gebilde verwandelt, das eigentlich politische Prozesse nach unten diktiert, die auch nicht ergebnisoffen sind. Wir haben wieder einen Krieg mitten in Europa und es ist keine stabile Friedensordnung entstanden, die Russland mit einbezieht. Der europäische Kontinent wird aktuell erneut geteilt, nur dass diesmal die Trennlinie des Kalten Krieges 1500 Kilometer weiter im Osten neu errichtet wird. Und das ist ein, ein massives Scheitern Europas und natürlich haben wir eine kleine Hoffnung, dass wir dieses Scheitern doch noch in ein Gelingen verwandeln könnten, sonst hätten wir dieses Buch nicht geschrieben, aber ähm, es bedarf wirklich aller Anstrengungen, das noch zu erreichen und es sieht nicht sehr gut aus im Moment.
0: Okay, und wie könnte das gelingen? Wie können wir den Traum von Europa umsetzen?
1: Ja, ähm, wir schreiben ja, wir beziehen uns ja in diesem Buch auf eine, eine, eine Phrase, ähm, mit der oft die amerikanische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa charakterisiert worden ist. Und äh, die geht so, ähm, äh, keep the Americans in, keep the Russians out, and keep Germany down. Ähm, und tatsächlich ähm, ist folgt die amerikanische Außenpolitik seit 70 Jahren ungefähr dieser Setzung. Und wir haben einfach mal uns erlaubt, das umzudrehen.
0: Das Verhältnis Deutschland-Sowjetunion, Deutschland-Russland hm. hm. mittlerweile und Deutschland-USA. Hm. Also vielleicht erstmal, wie ist der Unterschied Deutschland-Sowjetunion, Deutschland-Jetzt-Russland? Wie hat sich das verändert über die letzten 30 Jahre? die wir im EU-Projekt haben.
1: Da muss ich ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Es gab ähm, eigentlich von der Zeit Peter des Großen bis, äh, bis zu Bismarck eine Art deutsch-russische Allianz. Also die, das war eine Zeit, wo Deutsch, die verschiedenen deutschen Staaten, die es im größten Teil dieses Zeitraums noch gab, äh, sehr eng mit Russland kooperiert haben, die, die russischen Zaren heirateten in dieser Zeit, fast immer nur deutsche Prinzessinnen. Ähm, und äh, es gab einen regen Wirtschaftsaustausch. Unter anderem ist in dieser Zeit sind äh, Hunderttausende von Deutschen nach Russland ausgewandert. Äh, oft haben Deutsche hohe Ämter im russischen Staat bekleidet. Ähm, Katharina die Große schaffte es sogar als deutsche Zarin zu werden. Dreimal waren Deutsche dort Kanzler und gleichzeitig war Russland diplomatisch in all diesen kleinen Ländern präsent. Ähm, auch wenn das so kleine äh, äh, Fürstentümer wie, äh, wie zum Beispiel Weimar waren. Äh, äh, und in dieser Zeit der Kooperation gab es eine stabile Friedensordnung. Also Deutschland hatte in dieser Zeit nur Konflikte mit Frankreich, aber nicht mit Russland. Und man konnte sich damals auch gar nicht vorstellen, dass, dass Deutschland mit Russland irgendwann mal einen Konflikt haben könnte. Und diese Allianz ist zerbrochen im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Es gab dann in der Weimarer Republik Versuche, das wiederherzustellen. Als dann die Nazis an die Macht kamen, ist es erneut gebrochen. Dann kam der Kalte Krieg, der quasi eine Annäherung nicht erlaubte. Durch diesen eisernen Vorhang hindurch versuchten Willy Brandt und Egon Bahr alle Kanäle irgendwie zu nutzen, um wenigstens den Hauch einer Annäherung zu erreichen. Sie waren damit ziemlich erfolgreich, die ersten Gastleitungen wurden verlegt. Dann kommt es nicht zuletzt auch durch die Ostpolitik von Willy Brandt und, und äh, Egon Bahr äh, zur deutschen Wiedervereinigung, die ja nur möglich war, weil auf russischer Seite das Vertrauen war. Man kann Deutschland trotz des Zweiten Weltkriegs wieder vertrauen und dafür haben Willy Brandt und Egon Bahr gesorgt. Und dann versuchte man eben nach dem Mauerfall wieder eine Einbindung Russlands nach Europa zu erreichen. Und da war die Amtszeit von Gerhard Schröder vielleicht der wichtigste Moment. Eine Zeit lang, als die Amerikaner den Irakkrieg planten, sprach man ja sogar von einer französisch-deutsch-russischen Allianz. Alle drei Länder vereinigten sich gemeinsam in ihrem Nein zum Irakkrieg. Neue Gaspipelines wurden geplant. Der wirtschaftliche Austausch zwischen Deutschland und Russland wuchs pro Jahr fast um 20 Prozent. Es, es sah fast wieder danach aus, als ob man in der Vergangenheit an diese deutsch-russische Allianz im 18. Jahrhundert könnte, anknüpfen könnte. Aber dann ähm, äh, haben die Amerikaner interveniert und eben zum großen Teil auch über die Presse. Also durch Informationskriegsführung. Wir beschreiben in unserem Buch auch, was Informationskriegsführung ist, wie sie funktioniert und wie dadurch eine eine außenstehende Macht quasi die politischen Prozesse in einem anderen Land anfangen kann zu übernehmen und zu zu lenken. Und das ist passiert. Und wir haben jetzt in Deutschland mindestens seit 15 Jahren massives Russland-Bashing, ständig Negativberichterstattung über Russland. Und die hat ihre Spuren hinterlassen und ähm, Jetzt haben wir es zu tun mit einer ganz neuen Generation an Politikern, die sich versuchen, gegenseitig daran zu übertreffen, Russland als Feind zu sehen, als Feind aufzubauen, ungeachtet der wirtschaftlichen Flurschäden, die dadurch entstehen. Denn eins ist ja klar, ein Europa, das von den sibirischen Rohstoffreserven abgeschnitten ist und perspektivisch vielleicht auch vom chinesischen Markt, dem größten Markt der Welt, abgeschnitten sein wird, ein solches Europa wird nicht mehr den Wohlstand generieren, an den wir uns in den letzten 70 Jahren äh, gewöhnt haben. Ähm, also, die, die Großkonzerne überlegen ja jetzt schon, ob sie nicht umziehen, weil woanders die Energie billiger ist. Und ähm, äh, ja.
0: Warum lässt Europa das denn nützlich machen? Also, ja, ja. Europa hat doch ein starkes Interesse daran, souverän zu sein und die Rohstoffreserven aus Sibirien und Co. nutzen zu können. Warum will Europa nicht souverän sein?
1: Also, dass jedes Land automatisch souverän sein will, das, das glaube ich nicht. Das ist wie im persönlichen Leben. Es bedarf eines gewissen Mutes, eines gewissen Entschlusses, um frei zu sein. Und äh, viele Menschen fühlen sich äh, in Abhängigkeiten auch ganz wohl. Und das gilt wohl auch für Staaten. Wir haben es ähm, äh, in Deutschland... Äh, Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg... Da könnte man jetzt lange darüber debattieren, wie souverän ist Deutschland überhaupt nach zwei verlorenen Kriegen. Aber ähm, wir, haben, wir sind stark eingebunden in die globalisierte Welt, in die NATO, in die Europäische Union und ähm, die USA haben hier in Europa und insbesondere in Deutschland fast einen Freifahrschein. Sie können hier alles machen. Sie können hier die Atlantikbrücke aufbauen, die ähm, Politiker äh, sozusagen bei ihren Karrieren begleitet, ähm, äh, während der deutsche Geheimdienst schon ein bisschen aufpasst, was die Türkei hier in Deutschland macht oder der Iran hier in Deutschland macht, äh, dürfen die Amerikaner hier fast alles machen. Und ähm, von daher sind wir augenblicklich nicht souverän und äh, was sehr entscheidend ist, wir sind es vor allem nicht ähm, in unserer Fähigkeit, uns zu orientieren. Zur Souveränität gehört auch die Orientierung, eine unabhängige Analyse der Wirklichkeit, der Welt. Ähm, die ähm, Mitte der 60er, 70er Jahre verfügte die deutsche Politik noch über diesen Orientierungssinn. Also Egon Bahr, Willy Brandt, Helmut Schmidt, die wussten, was in der Welt passiert. Aber mittlerweile leben wir in einer etwas anderen Welt, die großen... Digitalkonzerne äh, der westlichen Welt sind fast alle äh, in den USA beheimatet. Die USA greifen unsere Datenströme ab und sie haben auch einen massiven Einfluss auf, auf die Weltpresse. Äh, wir zitieren in unserem Buch einen äh, Barack Obama, der das einmal offen zugegeben hat, in einer seiner Reden. Ähm, und die USA sind einfach auch sehr gut in Public Relation. Also ähm, wenn die USA wirklich ähm, in einem Bereich Weltmeister sind und, und jeden anderen übertreffen, dann ist das ihre Fähigkeit zur PA, also zur Formung der Wahrnehmung. Und dann wird eben ein bestimmtes Land als Feindbild aufgebaut. Dann äh, werden bestimmte Dinge unsichtbar gemacht. Also was zum Beispiel jetzt im Ukraine-Konflikt unsichtbar gemacht wird, sind die tieferen Ursachen des Krieges. Man tut so, als ob alles am 24. Februar angefangen hat. Und die ganze Vorgeschichte, allein was in der Woche davor passierte, was in dem Jahr davor passierte, was seit dem Maidan in Kiew 2014 passierte, von dem wir ja in unserem Buch sagen, dass es eigentlich ein, ein Putsch war. Ähm, äh, all diese Dinge werden ausgeblendet und, und äh, diese Fähigkeit, diese Dinge auszublenden, ist eben Ausdruck von, von, von Informationsmacht, Pressemacht. Und über die verfügen die USA in Europa. Und da müsste sich etwas dran ändern damit wir wieder zu einer unabhängigen Orientierung kommen. Und aus dieser unabhängigen Orientierung könnte ein, ja, ein neuer politischer Wille entstehen, ein neuer politischer Konsens. Das ist unsere Hoffnung, dass das irgendwie möglich sein könnte.
0: Ja, ja Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf alles einzugehen, was vor ähm, dem Krieg passiert ist. Aber wer waren die Akteure? Waren es nur die Ukraine und Russland? Oder wer waren die Akteure, die dazu geführt haben, dass wir jetzt im Krieg
1: sind. Wir zeigen in unserem Buch schon, dass direkt nach dem Mauerfall äh, die, die Planung der USA und Europas sehr weit auseinander ging. Die Europäer träumen von dauerhaften Frieden in Europa, von Einigung, von Freundschaft mit Russland. Ähm, und äh, die Amerikaner, äh, die haben gleich die Perspektive, unser Konkurrent ist jetzt gefallen. Wir nutzen die Gelegenheit zur massiven Machtausdehnung. Äh, wir sorgen dafür, dass Russland dauerhaft schwach bleibt. Also die USA planen eigentlich schon... Also im Dezember 1991 zerfällt die Sowjetunion und wir haben ein Zitat aus dem Februar 1992, sechs, sieben Wochen danach, wo es schon daraus hervorgeht, dass die USA den nächsten Krieg planen. Und, und da gehen einfach die Vorstellungen, die USA haben, verstehen sich nicht als, ähm, die haben eine andere Vorstellung von Zivilisation. Diese zivilisatorischen Werte, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg ableiten, aus der Aufklärung ableiten, die haben in, in den USA, muss man einfach sagen, eine andere Geltung. Da geht es mehr um Macht. Und da wird auch äh, Politik eher nach einer Logik der Macht geplant. Und das, was die Macht vergrößert, ist gut und das, was sie einschränkt, ist schlecht. Und diese Wertungen, an die wir hier in Europa im Zuge der Aufklärung uns gewöhnt haben, die haben in, in den USA eine andere Geltung. Und, ähm, ja, und diese, diese Unterschiedlichkeit schreitet dann fort. Ich hatte schon die, die Amtszeit von Gerhard Schröder äh, beschrieben. Äh, und besonders massiv wird es dann in den Zehnerjahren, als dann die USA einen Putsch, in Kiew durchführen. Dieser Putsch ist hier meistens in der Öffentlichkeit als eine friedliche Revolution oder als eine Revolution bekannt. Da muss man aber wissen, dass Putsche heute anders durchgeführt werden als noch in den 60er, 70er Jahren. Also in den 60er, 70er Jahren, da haben die USA zum Beispiel 1973 in Chile einen Putsch durchgeführt. Sie haben einfach das chilenische Militär korrumpiert und Teile davon benutzt, um die chilenische Regierung unter Allende zu erschießen. Und die ganze Welt wusste damals, das ist ein Putsch der USA und ähm, das ist den USA damals auf die Füße gefallen. Und deswegen haben sie dann so ab den 90er Jahren angefangen, das etwas anders zu machen. Heute werden solche Putsche hinter Demonstrationen versteckt, sodass es für die Öffentlichkeit aussieht, als ob es irgendwie eine, eine, ja, eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung gab. Und darauf gab es dann einen legitimen Machtwechsel in Wirklichkeit ist der Putsch nur hinter, hinter wochenlangen Demonstrationen sozusagen verborgen. Aber letztlich wird er genauso durchgefühlt wie 1973 in, in Chile. Und ähm, äh, ja, diese Dinge beschreiben wir äh, in unserem Buch und äh, versuchen sozusagen durch das Bewusstmachen der Vorgeschichte äh, Alternativen denkbar zu machen. Und zwar einerseits Alternativen, die sich auf Russland beziehen und die Einbeziehung Russlands in eine stabile Friedensordnung, aber auch Alternativen in Bezug auf die Entwicklung der Europäischen Union. Es ist nicht äh, in Stein gemeißelt, dass die Europäische Union nur eine technokratische Ordnung sein kann äh, und wir versuchen auch denkbar zu machen, wie ein geeintes Europa republikanisch verfasst sein kann, demokratische Strukturen haben kann, er, ähm, ergebnisoffene politische Prozesse, sich auf die Bürger stützt, Design bezieht. Ähm, ja, und wir versuchen sozusagen dieses doppelte Scheitern Europas sichtbar zu machen in unserem Buch.
0: Ich beobachte, dass die Einstellung zu Atommacht, zu Waffenlieferung und ähnliches häufig auch eine Generationenfrage ist. Also ich bin zwar damit aufgewachsen, keine Waffenlieferung in Krisen- und Kriegsgebiete, sehe aber auch, dass viele Generationen, also ab den 90ern, dem jetzt recht offen gegenüberstehen, dass man Waffen liefert. Und viele, die noch den Kalten Krieg mitbekommen haben oder sogar noch, ähm, ja, die meisten werden nicht mehr den Weltkrieg mitbekommen haben, aber die Erzählungen noch sehr, sehr nah haben, ähm, gegen Waffenlieferungen sind. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass wir eine ja recht junge Regierung haben? Also wir haben, glaube ich, 30 Prozent der Ampelregierung sind U40. Ist es wirklich eine Generationenfrage, wie wir zu diesem Krieg stehen?
1: Das kann sein. Ich persönlich erinnere mich noch an den Kalten Krieg. Ich erinnere mich noch an die Angst der Erwachsenen in den frühen 80er Jahren vom Atomkrieg. Ich erinnere mich noch an Nato-Manöver in unserer Umgebung, Raketenstationen. Was auch entscheidend ist, ist, dass die Grundsätze der Entspannungspolitik vergessen worden sind. Und die waren mal in den 70er, 80er bis in die 90er Jahren Allgemeinwissen. Was sind die Grundsätze der Entspannungspolitik? Die Grundsätze der Entspannungspolitik sagen dass man nie einen Konflikt lösen kann, wenn man auf Werte pocht. Also wenn eine Partei sagt, ich habe die richtigen Werte und deshalb darf ich deinem Feind Waffen verkaufen, deshalb darf ich dich unter Druck setzen, sanktionieren, man muss sich vergegenwärtigen. Die andere Seite hat auch Werte und die andere Seite glaubt auch, dass ihre Werte die richtigen sind. Und wenn dann jeder auf seine Werte pocht, dann verbreitet sich nur der Graben, die Aggression nimmt zu, die Gewaltbereitschaft wächst und am Ende befindet man sich in einem ausufernden Krieg. Das heißt, eine Außenpolitik, die sich wie die von Frau Baerbock auf Werte stützt, steht eigentlich schon mit einem Bein im Schützengraben. Und die Generation von Willy Brandt und Egon Bahr, die sich noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern konnten, aber ich glaube auch noch die Gerhard Schröder und, und ähm, bis in die Nullerjahre hinein wirkte das auf jeden Fall fort, wusste das und wusste, dass man Außenpolitik nicht auf Werten begründen muss, sondern auf Interessen. Und man kann auch nicht Konflikte durch Waffenlieferungen lösen. Waffenlieferungen führen nur dazu, dass der anderen Seite auch noch mehr Waffen geliefert werden und es dann einen noch intensiveren Krieg gibt. Und ähm, wenn es wirklich so ist, dass die junge Generation ähm, diese Erfahrung vergessen hat, dann ist es vielleicht wirklich äh, sinnvoller, dass die Älteren noch etwas länger regieren. Oder man muss eben massive Aufklärungsarbeit äh, darüber betreiben, was wie sinnlos äh, Waffenlieferungen sind, wie sinnlos das Pochen auf Werte ist. In, in, auch wenn man noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgeht, in den 30-jährigen Krieg ähm, vor 400 Jahren, der beruhte auf dem Gegensatz zwischen äh, Protestantismus und Katholizismus. Ja, und die Leute haben sich 30 Jahre lang da, darüber den Kopf eingeschlagen. Heute wirkt das lächerlich. Oder denken Sie an den Ersten Weltkrieg. Damals wurde unterschieden zwischen französischen Werten und, und preußischen Werten. Heute ist das nicht mehr zu vermitteln, was für ein Werteunterschied das eigentlich sein soll. Und ich glaube, ähnlich irrational wird auch mal der Unterschied, der Werteunterschied zwischen, zwischen dem heutigen Russland und der heutigen NATO aussehen. Die meisten Leute waren nie in Russland, sie sprechen die Sprache nicht, sie haben vollkommen falsche Vorstellungen, was Russland ist, darauf gehen wir auch in unserem Buch ein. Also Russland ist nicht Nordkorea, Russland ist auch nicht eine Mischung irgendwie aus Stalinismus und Dritten Reich. Wenn man durch Moskau fährt, dann sieht es nicht anders aus als in Berlin oder München. Die Geschäfte sind gefüllt, die Leute fahren, vertreiben sich die Zeit, sind entspannt, sitzen in den Cafés. Es ist ein ganz normales Land und die Leute dort sind auch genauso klug wie wir und genauso zivilisiert und sie wollen dort auch keinen Krieg.
0: Ja. Kann Deutschland darauf hinarbeiten, dass dieser Krieg zu Ende geht oder kann das nur die EU?
1: Ich würde sagen, Deutschland ist der Schlüsselstaat und ob es diesen Krieg gibt, gibt oder nicht, liegt in deutschen Händen und das ist das Fatale. Zum dritten Mal in der Weltgeschichte entscheidet Deutschland über den Dritten Weltkrieg. Nur, dass wir diesmal nicht die ausführende Partei sind, aber trotzdem das Zünglein der Waage, das es dazu bringen könnte oder nicht. Und alles hängt eigentlich von Deutschland ab. Und wir zitieren ja in unserem Buch George Friedman, das ist sozusagen der Chef eines privaten amerikanischen ja, Geheimdienstes, Think Tank. Und der gibt das auch zu. Der sagt sozusagen, wie sich Deutschland entscheidet, entscheidet darüber, ob, ob es eben diese Trennung, diese Teilung Europas geben wird oder nicht. Wobei Friedman noch glaubt, dass diese Teilung Europas sozusagen kalt ablaufen könnte, also ohne, ohne einen größeren Krieg, während wir jetzt sehen, nein, also wenn noch einmal der Versuch gemacht wird, einen neuen eisernen Vorhang durch Europa zu ziehen, dann wird das nicht so stabil sein wie im ersten Kalten Krieg, dann wird das heiß werden, dann wird es möglicherweise auch zu einem Atomkrieg kommen. Und ähm, die junge Generation, die jetzt äh, vielleicht äh, Waffenlieferungen offen gegenübersteht, die mögen sich mal eine dieser Filme angucken, die über einen dritten Weltkrieg gedreht worden sind, The Day After oder viele andere. Das kann keiner wünschen, das ist das Ende der Menschheit. Danach gibt es einen nuklearen Winter, die Temperatur fallen um 10 Grad, die landwirtschaftliche Produktion bricht zusammen und Milliarden Menschen sterben an Hunger. Also das muss unbedingt vermieden werden. Und ja, und das liegt tatsächlich in den Händen der deutschen Politik.
0: Ich denke, wir haben einen guten Eindruck vermittelt, welche Ideen in diesem Buch sind. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Haukeritz. Ich bedanke mich auch bei allen, die zuschauen und zuhören.